0: Das ist die Folge 10 von Levern und Lieferer Business Talk unkonventionell. Heute geht es um das Thema in Hemd und Unterhose. Wie sieht die Arbeitswelt von der Zukunft aus? Die Pandemie hat die hybride Arbeiten weiterbeführt und Homeoffice hat die vielen Unternehmen Einzug gehalten. Das ist eine Entwicklung, die Chancen und Herausforderungen hervorbracht hat. In der heutigen Folge mit Samuel Dumelin wollen wir wissen, ob Homeoffice das Weltklima rettet, aber gleichzeitig das Arbeitsklima zerstört. Und wir wollen wissen, ob Führungspersonen jetzt ständig müssen, überwachen und zu Mikromanager werden müssen. wenn man es wöchentlich Teammitagessen über Zoom macht, als Ersatz für den sozialen Austausch? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in dieser Folge mit Samuel Dumelin. Er ist Co-Founder von Novo Office AG und für den Vertrieb und Partnerschaften verantwortlich. 2020 ist das Unternehmen gegründet worden und es unterstützt Firmen dabei, hybride Arbeitsmodelle umzusetzen. Samuel, schön bist du da, stell dir doch gleich kurz selber vor.
1: Andy, vielen Dank, dass wir da sind. Mein Name ist Samuel Dummelin. Ich bin in der Ostschweiz aufgewachsen, wie man es wohl mit dem Dialekt gehört im Frauenfeld. Dann habe ich in der Ostschweiz äh, meinen Bachelor gemacht und dann für den Master in Ausland gegangen, in die London Business School. Ich bin also BWL auf dem Hintergrund, also ganz langweilig eigentlich, nicht <lacht> speziell. Dann zurück in die Schweiz kam, in der Unternehmensberatung geschafft. Ähm, Vier Jahre lang und dort dann auch so ein bisschen gemerkt, hey, dort, wo wirklich mein Herz brennt, ist Selbstständigkeit. Und wie das sagt, du es vorher gesagt hast, im 2020 Novo Office gegründet. Und seitdem sind wir mit Novo Office unterwegs.
0: Gut, da werden wir heute noch einiges darüber hören.
1: Gibt es <lacht> irgendetwas, was dich
0: jetzt auf dem Weg zu uns schon inspiriert hat? <lacht> <lacht> auf irgendwie... diese Frage kann man sich gut vorbereiten. Genau. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe natürlich schon zwei Folgen <lacht> <lacht> ähm, ist jetzt das ist eine sehr schöne, offene, offene Frage, oder? Ähm, ich würde zum mal sagen, drei Elemente. Also, einerseits du, darum da hocke ich jetzt auch da. Also, vielleicht der Transparenz halber. Wir kennen uns ja rund, ich glaube, ein ähm, bisschen. Äh, Gespräche und Austausch, die wir miteinander hatten, habe ich immer sehr geschätzt und auch die Art und Weise, wie du kommunizierst, und hat mir das sehr, sehr entsprochen. Also von dem hat das mal ein Element. Dann, äh, um das noch ein bisschen vom, 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 vom heutigen Termin, vielleicht auch äh, ja, Selbstständigkeit, Flexibilität, das ist für mich äh, sehr wichtig, schon auch immer in der Ausbildung ist das für mich wichtig gewesen. Weil ich immer gewesen, desto mehr, desto bessere Ausbildung, aber desto mehr Erfahrungen ich auch, auch sammeln über die letzten Jahre, desto ein höherer Grad der Flexibilität gibt mir das. Und vielleicht noch das dritte Element, so ein bisschen mein Umfeld. Also das ist schon auch, und ich gemerkt habe, hey, jetzt vor allem über die letzten ein zwei Jahre die Unterstützung, mhm. Habe von meinem direkten Umfeld, sei das von einer Freundin, von einer Familie, ähm, aber auch aus einem weiteren Netzwerk von einer HSG Alumni. Beispielsweise, ähm, auf dem Weg in die Selbstständigkeit mhm. ich schon inspiriert.
0: Gut, ähm, danke für den ersten Teil. Äh, ich, wir sind auch immer froh, wenn man inspirieren können. Mhm. Wir versuchen das ja auch mit dem Podcast. <lacht> Jetzt, wenn du nächstes nächsten Sonntag ein Familienfest hättest, wie würdest du deiner Großmutter erklären, was du den ganzen Tag machst? Also dün äh, dir einfach Möbel?
1: So das ist eine schöne Frage <lacht> und auch ein schönes, schönes Setting. Ähm, was wir machen bei, bei Novo Office ist es ist wirklich rein B2B und äh, das heißt, wir Mitarbeitern die im Homeoffice mit einem Arbeitsplatz, mit einem ergonomischen und einem funktionellen oder funktionalen Arbeitsplatz ausrüsten. Und das ist natürlich im Kontext von der Corona-Pandemie, wo das Homeoffice immer mehr zugenommen hat. Sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, hey, ja, was gibt es da für Lösungen? Wir haben vorher verschiedene Lösungen gesehen und haben gemerkt, hey, da ist irgendwo nicht etwas herum, das wirklich alle Bedürfnisse abdeckt. Und was wir auch auf uns machen, zu, zu dieser Frage, sind so ein bisschen vier Säulen. Wir haben eine Plattform, ermöglicht dass die, die Mitarbeiter individuelle Bestellungen machen können. Also das heisst, früher hast du halt in einem Office hast du 100 Tisch, 100 Bildschirm etc. Können bestellen. und jetzt jeder hat jeder ein eigenes Homeoffice, hat vielleicht schon einen Tisch oder was auch immer. Also er braucht wirklich spezifisch für seine Bedürfnisse. Das heißt, individuelle Bestellungen via Plattform. Das Zweite, was wir machen, ist so ein umfassender Service. Das heisst, wir haben mit diesen Möbeln ähm, ein paar weitere und kommen dazu. Haben wir wirklich Lieferung, Montage, Instandhaltung, das ganze Equipment-Management, aber auch Custom-Support? Und alles drum und dran machen wir. Also wirklich den ganzen Prozess wir ab. Und das dritte ist sozusagen das Portfolio. Ähm, Wenn du brauchst im Homeoffice brauchst du vielleicht andere Produkte, ähm, als im Office oder du willst nicht so einen 1,80er Tisch haben, der jetzt irgendwo riesig ist und irgendwo silbrig und oder was wo genau wie im Office, sondern es sollte sich in bestehende Raumkonzepte integrieren und alles drum und dran. Also das heisst, haben, einerseits haben wir Möbel, wie du schon gesagt hast, ähm, und wir haben IT-Equipment. Bei den Möbeln sind es höherverstellbare Tische, es sind ergonomische Stühle, sind Sitzbälle etc. Es sind wie so immer so drei Elemente dort, also das erste Element ist Funktion, Ergonomie, aber auch das Design, das passen. Mhm. Und bei IT-Equipment haben wir alles rund um, um den laptop rum. Wir wollen uns nicht mit, dem, äh, mit der IT-Abteilung getragen, sondern alles als Plug and Play, also Bildschirm, Headsets, mhm. Tastatur, alles drunter. Da und dran. und das, Dritte, das vierte, was wir haben, was du auch angesprochen hast, ist, äh, wir vermieten nicht nur, sondern wir haben verschiedene Finanzierungsmodelle. Man kann bei uns kaufen, man kann aber auch leisen und mieten. Mieten mhm. ist wirklich das, was uns auch unterscheidet von, von anderen dass also wir bietet absolute Flexibilität. Zum Beispiel, wenn du Mitarbeiterfluktuation hast, was machst du, dann haben wir es wieder, mhm. wieder zurück.
0: Mhm. Also es anders, als jetzt einfach, äh, wenn wir bei Office World ein paar Tische bestellen Da können wir nachher nochmal genau mhm. darauf zurück. Was ist denn die Kernidee, gewesen, ohne weiter auszuschweifen, dass ihr noch Office gegründet habt?
1: Kann ich mit deren Geschichte erzählen ganz kurz und so ist es so gewesen, eigentlich zu der Zeit, wo wir noch in der Beratung geschafft haben, haben wir das Beispiel gehört von einem Unternehmen, wo die Mitarbeiter unterstützt haben, die Mitarbeiter unterstützt haben klar. Und um 500 Franken, das können sie Stuhl kaufen, aber nur von einer bestimmten Brand. Ähm, und dort ist es ein so ein Thema gewesen ja gut was ist wenn es 600 Franken kostet oder und dann ist dort dann eine Policy gewesen ja dann gehört das anteilig das Möbel dem Mitarbeiter und anteilig dem Arbeitgeber und dann haben wir gesagt hey, was machst du mit dem Kündig oder schneidest nach irgendwelchen Länen ab und klebst du die irgendwo an die Wand mhm. oder wie gehst du mit dem um und dann haben wir gemerkt hey das sind Entwicklungen wo unumkehrbar sind und äh, es gibt noch nicht wirklich viele Lösungen, die wirklich das Problem abzielen. Wir haben uns dann ein bisschen verliebt in das Problem und haben dann am Anfang nicht die Lösung umgebaut. Mhm.
0: Und was ist die
1: Mission von Ovo
0: Office, wenn man jetzt so ein bisschen auf schaut?
1: Unsere Mission ist definitiv, können Mitarbeitenden so einen guten Arbeitsplatz daheim stellen, wie sie sonst auch im Office gewöhnt sind, ohne dass sie auf etwas verzichten. Können. Ähm, und es soll eine Ergänzung sein, es soll nicht ein Ersatz sein. Mhm.
0: Führen wir schon in die vierte Frage, äh, unseren Hans-Rudy die ein. Mhm. Jetzt hat er ein begrenztes Budget als KMU und ihr haben ja sehr ein breites Angebot an ökonomischen Möbel, äh, technische Geräte. Was muss er auf jeden Fall priorisieren?
1: Also zuerst ist mal so ein das Thema, was haben sie bis dahin schon unterstützt? Oder, und soll es mehr Richtung von Möbel eitiger bei den Möbeln ist wirklich so das zentrale Thema, das wir immer haben, sind die höher Tisch. Tische. Weil das ist mhm. das, was einem unterscheidet. Oder vom Tisch daheim und den ergonomischen Stuhl. Das ist so ein das, ich mal das Und das, was oft auch noch dazu kommt, ist ein Bildschirm. Mhm. Ähm, du hast jetzt vorher angesprochen mit den begrenzten Möglichkeiten, oder? Dort ist immer so ein die Frage, hey, was, was, was kann man machen, je nach Finanzierungsmöglichkeit. Ähm, und dann kommt es aber auch immer darauf an, wie groß ist das Unternehmen, wie in Zukunft, etc. Ähm, wir haben auch immer bei Anfragen gesagt, hey, wir sind nicht Lockdown-Ausrüster, sondern es soll zu der Unternehmensphilosophie passen, also, dass man auch in Zukunft wird, Hybrid arbeiten Und das, was wir sehen ist, dass was wir, machen können, wir können einen Homeoffice-Arbeitsplatz ausrüsten können im Modell zwischen 60 bis 80 Franken pro Monat oder im Leasing-Modell ist wirklich 30 bis 50 Franken pro Monat. Mhm. Für die Einführung ist das gut. Gewesen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht das zu Gefühl haben, das sei eine Werbesendung ja. Gehen wir vom Produkt ja. ein bisschen mehr in die Arbeitswelt 4.0 oder wie man es auch immer nennen wollen. Da haben wir ja zusammen mit der Universität St. Gallen und Edge Campus Studien um zum hybriden Arbeiten. Was sind denn so die Schlüsselerkenntnisse, die ihr aus dieser Studie gewonnen habt, die ihr auch jetzt lassen, natürlich auch natürlich euer Business?
1: Absolut. Also vielleicht soll ich noch ganz kurz ausholen, den Kontext zu den Studien. Wir haben, wie gesagt, mit der Universitäts- und Campus campus eine grossergeleitete Studie gemacht letztes Jahr, zum Bereich Hybrid zu arbeiten. Wie sieht das aus? Es war ein bisschen der Auslöser. Es ist nicht mehr darum, wird zu Hybrid arbeiten oder nicht, sondern es ist wie wird das aussehen Oder wie sind die Ausprägungen davon? Wir hat es sehr viel anekdotisches Wissen rundherum. Es hat aber sehr viele Studien, auch schon gegeben, die wo aufs Hier und Jetzt geachtet haben und unsere Arbeit neben der Perspektive, oder wir haben wirklich die Arbeitgeberperspektive thematisieren. Und dann haben wir wirklich gemerkt, dass viele Unternehmen, ähm, ja, haben so ein bisschen Bedarf nach Guidance oder wie geht das, weil es sind ja doch sehr, sehr turbulente Zeiten. Dann haben wir die aufgestellt und haben gesagt, okay, unser Ziel ist, wir wollen so, wie so ein bisschen ein nichts. Tool, ein was darum geht, wie schafftet oder wie die Unternehmen in der Schweiz in Zukunft oder in Bezug auf die hybride Arbeitsmodelle. Und ich kann nur sagen, dort sind wirklich, wir haben es in vier Kästen glitteret. Also Thema eins ist wie gseht die zukünftige Arbeitsmodelle aussehen. Das Zweite ist, wie wie sind die Unternehmen bei, bei der Implementierung von den Arbeitsmodellen? Das Dritte ist, was ergeben sich für Chancen, was können Unternehmen für Chancen und das Vierte sozusagen dann die Herausforderungen. Ganz schnell zusammengefasst ist beim, beim ersten Pakt oder wie weit sind die, äh, wie, wie sehen die, die Modelle aus? Ähm, wir haben vor der Pandemie haben rund 35% von den Firmen gegeben, die gesagt haben, wir haben so ein hybrides Arbeitsmodell und jetzt durch die Pandemie sind es rund 77% von den Firmen, die sagen, wir können in so ein hybrides Arbeitsmodell hin. Und von denen 77% haben 50% gesagt, wir werden in Zukunft zwei Tage Homeoffice haben. Rund ein Viertel haben gesagt, wir werden in Zukunft rund drei Tage Homeoffice haben. Das ist jetzt aber so ein, ein Zukunftsbild. Oder das zweite Element, das wir auch gefragt haben, ist, wie weit sind die Unternehmen? Und dort haben wir wirklich gesehen, dass viele sind immer noch in der Entwicklungsphase. Es sind wirklich rund 76% von, von der Firmen sind immer noch in der Entwicklung von so einem hybriden Arbeitsmodell. Und 17 Prozent haben damals angegeben, wir, sind, wir haben es schon abgeschlossen, und die restlichen 7 Prozent haben noch nicht und damit angefangen. Und vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu den Herausforderungen und zu den Chancen. Bei den, bei den Herausforderungen ist die absolut zentrale Herausforderung, die wir gesehen haben, ist die Unternehmenskultur, dann aber auch die effektive Zusammenarbeit, Management von Remote Teams, IT-Sicherheit ist auch immer wieder genannt worden, mentale Gesundheit. Und so schlusslich war das Thema Produktivität, gewesen, ähm, wo auch immer wieder so ein bisschen diskutiert worden ist. Und bei den Chancen, die zentrale Chance, absolut Nummer eins, ist Arbeitgeberattraktivität, Vorteile für, für Arbeitnehmende, oder durch mehr Flexibilität, kannst du dann die Motivation für, für, für Arbeitnehmende, ähm, Corporate Social Responsibility Benefits, oder die sich daraus ergeben. Umgestaltung, Umnutzung von, von, von Büros und dadurch auch Kostenreduktion ist, ist auch genannt worden. Und auch immer wieder genannt worden, ein super spannendes Beispiel, wo ich auch selber in vielen Gesprächen begegnet bin, ist so ein bisschen die geografische Reach, die du hast, wo du plötzlich, wenn du ein hybrides Arbeitsmodell implementierst, dass irgendwo auch Industrieunternehmen, die in der Ostschweiz sind, die sagen, hey, wenn wir dann aus Zürich beispielsweise irgendwo nur noch zwei oder drei Tage, äh, sagen die mir im sein dann können plötzlich auch dort rekrutieren, mhm. und dann können mhm. Pool haben.
0: Okay, danke mal für den Überblick. Wir haben die Studie natürlich auch angeschaut und noch ein paar Fragen jetzt auch äh, mhm. vorbereitet für die heutige Folge. Jetzt gibt es vielleicht die einen oder die andere, die da zulassen und denken: Gottverdellie, oh, jetzt redet ihr immer von dem Hybriden
1: Schaffen. Was ist das überhaupt? <lacht> ja, in einem Satz vielleicht? Ja, in einem Satz. Ähm, das ist eine Kombination aus Bürobasiertem und mobilem Arbeiten. Und noch ein Zusatz: Das mobile Arbeiten muss nicht per Definition Homeoffice sein, sondern einfach
0: nicht bürobasiert. Mhm. Da gibt es ja noch, noch durchaus noch andere Lösungen. Mhm. Wie, wie arbeitet ihr selber
1: bei Novo Office? Hybrid. Also wir sind, <lacht> wir äh, haben aber noch ein Büro in im Fall. Wir haben das Büro, absolut. Mhm. Seit äh, Anfang des Jahres haben wir ein Büro. Und was auch wirklich wichtig ist, wir sagen selber: also, Du kannst nicht, ich kenne zwei Organisationen, die gesagt haben, wir gründen unser Büro und machen jetzt voll remote, aber auch die treffen sich dann nicht mehr mhm. mhm. drüber. Ähm, und wir arbeiten auch hybrid. Und für uns ist es sehr funktional. Also wir sind im Schnitt, ich sage jetzt mal, Zwei Tage, drei Tage im Office mhm. und kombinieren es manchmal halbtags etc. Also wirklich so da heisst die
0: Studie nicht in die Richtung treiben, dass ihr äh, mehr Absatz habt, weil ihr sagen, der äh, Hybrid schaffen, nein, lieber alles äh, online und dezentral. Das ist
1: eine äh, äh, gute Frage, ähm, überhaupt nicht, nein. Also mhm. Ich meine, da haben wir natürlich auch den wissenschaftlichen Anspruch gehabt, diesbezüglich mit, mit den Partnern und auch dem, was wir gesagt haben. Und für uns geht es auch darum, zum ja, wirklich sehen, hey, was ist da draußen ist und mhm. nicht irgendwo durch das äh, zu beeinflussen. Du hast ja ein bisschen Tour gemacht jetzt vor der Ergebnissen.
0: Jetzt bist du mit dem hans die Mückel im Lift, mhm. äh, natürlich mit dem nötigen Abstand und der Maske. Wie überzeugst <lacht> jetzt in, in, in der halben Minute, die du hast vom ersten Stock, dass er auf ein Hybridsmodell Modell umsteigen soll? Du weisst, der Mückl hat ein Produktionsunternehmen, also hat Verwaltungsmitarbeiter und natürlich auch mhm. Mitarbeiter in der, in der, in der Produktion. Mhm.
1: Gut, also ich würde Hans-Rudy Mückler sagen, oder das Thema Arbeitgeberattraktivität. ein Given ist, können um so ein hybrides Arbeitsmodell anzubieten. Wir haben ein Beispiel gesehen, wo Unternehmen die gleichen Jobs hybrid ausgeschrieben haben und nicht hybrid. Und sie haben fünfmal so viel Bewerbungen auf die hybriden ähm, Stellenausschreibungen. Ähm, weiter würde man sagen, dass es ganz andere Möglichkeiten gibt, dadurch zusammenzuarbeiten. Oder? Also, die geografische Talentpool, den ich vorher angesprochen habe, ja. aber dass er auch die Möglichkeit hat, die bestehende ähm, Bürogebäude umzunutzen, nicht nur zu reduzieren, mhm. sondern dort auch zu. Ein Thema, das du gesagt hast, in einem produzierenden Gewerbe und das kommt immer wieder auf, ist wirklich das Thema uh, Einbeziehung von allen. Oder dass man sich wirklich als BID-Geschäftsführer HR etc. immer mehr bewusst sein Wie geht man mit dem um, dass einzelne die sich nicht benachteiligt fühlen. Das mhm. ist ein ganz separates Thema.
0: Mhm. Jetzt, äh, die erste Frage, die vielleicht äh, aufkommt, ist dann automatisch, ja, wie überprüfe ich denn, ob meine Leute a produktiv sind und b auch die gesetzten Ziele verfolgen und erreichen. Was, was ist da äh, deine Antwort darauf?
1: Das ist eine schöne Frage. Das kommt natürlich immer sehr oft im, im Bereich von, von Remote. Und das ist eines der zentralen Elemente, oder ist gewissermaßen Vertrauenskultur. Also es braucht auch einen Kulturwandel dadurch, und jetzt nicht nur in Bezug auf das Vertrauen, das muss vorausgesetzt sein. Dementsprechend, wenn es um Führung geht, muss man natürlich nur mit Ziel führen, und es lohnt sich nicht nur mit Überwachung. Und man hat das Gefühl, man kann sonst den Mitarbeitenden über den Rücken auf den Bildschirm schauen. Von dem her ist das eines der zentralen Elemente, mm -hmm. wo gehen muss.
0: Bleiben wir noch bei dem Thema, nennen wir es mal ein bisschen hart Kontrolle. Ähm, in eurer Studie haben wir auch gelesen, dass die Unternehmen es eigentlich präferieren, wenn die Leute von der Heimat arbeiten und nicht von irgendwo oder von mhm. überall. Ähm, wie würde man so etwas kontrollieren oder unterbinden?
1: Gibt es erste Apps und, und Start-ups, die sich genau damit befassen, äh, wo so Desk-Sharing, äh, wo du dich wirklich einloggen kannst, von wo das du schaffst. Ähm, bis anhin haben wir wirklich gemerkt, dass die Unternehmen eigentlich mehr regelt, wenn du vor Ort sein musst. Mhm. Und das meistens davon ausgeht, dass du im Homeoffice bist, weil wenn du nicht zusätzliche äh, finanzielle Unterstützung Kunst, mhm. dass du nicht irgendwo in das Coworking gehst etc. Oder. Aber selbst ist gar nicht mehr so das Thema. Das große Thema ist wirklich so ein Cross Border Thema. Und zum so jetzt da nicht in das Englische verfallen, sondern wenn du nicht über die Grenze bist, du hast die 25% Regel, wo nachher dann sozusagen, wenn du mehr als 25% im Ausland bist, hast du mit der Sozialversicherung, wo du nachher beitragspflichtig wirst. Und dort ist natürlich passiert zu vertauen, aber viele Unternehmen, wo man jetzt auch. Halt, äh, schon im Gespräch sind, haben gemeint, wir haben einfach so eine Regel, dass du innerhalb von 24 oder 48 Stunden muss für dich möglich sein, dass du wieder am Arbeitsplatz bist. Und so können sie dann irgendwo feststellen, dass du vielleicht nicht irgendwo auf Mexiko gehst schon oder was auch immer.
0: Okay. Jetzt ein wichtiger Faktor bei der Implementierung, ähm, glaube von Homeoffice ist ja die Bindung der Führungskraft und auch die Anforderungen sind höher. Was, was braucht der Führungskraft heute, wenn sie in einem hybriden Modell muss führen.
1: Es ist, sind eigentlich so eine für zentralen Herausforderungen ist ist die Unternehmenskultur, ähm, um die einerseits auf Organisationslevel, aber auch auf, auf Teamlevel können aufrechtzuerhalten. Und dort können wir sehr stark, es ist wie so ein Wechsel von einer sehr regulierten Arbeits ich mal von einer regulierten Arbeitswelt hin zu mehr zu einer selbstverantworteten Freiheit von der Arbeitsgestaltung und das tut vielen Führungskräften oder Führungspersonen macht das auch Mühe, also zum plötzlich ein bisschen einen Kontrollverlust haben und aber auch Vertrauen haben und das, was es braucht, ist natürlich, sich diesen Herausforderung ganz klar bewusst zu sein. Man muss auch das richtige Mindset an den Tag legen, oder und nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern man muss auch entsprechend voneinander handeln. Es braucht Vertrauen, es braucht klare Regeln, die man auch mit dem Team setzt. Also wir sehen viel so Team-Charters, die gemacht werden, innerhalb der Teams Das ist meistens eine Ergänzung zu, zu der Company-Policy, heißt heisst, okay, man, man muss so und so viel Tag Homeoffice machen. Und dann gibt es dazu noch einen Team-Charter, dass man sich entsprechend absprecht. Weiter braucht es auch gewisse interaktive Elemente. Ähm, dass man wirklich nicht vergessen darf, dass so ein, so ein digitaler Austausch kann einen physischen Austausch nicht, äh, nicht ersetzen kann. Und auch, was man immer wieder gesehen hat und das liest mit der Forschung viel, ist das Thema Wertschätzung. Oder dass man das nochmal expliziter kommuniziert, wenn man sozusagen in einem Remote-Setup ist, als äh, wenn man jetzt beispielsweise vor Ort mhm. ist.
0: Also es geht um viele Soft-Facts in dem Bereich. Absolut. Ähm, wenn man bei den Führungskräften bleiben rund um ein Fünftel. handy haben in der Studie gesagt, dass sie der hybriden Arbeitsform gegenüber eher negativ eingestellt sind. Was sind denn so die Hauptkritikpunkte, die gerade die Gruppe aufgebracht hat?
1: Es sind vor allem zwei, zwei Elemente. Also das eine Element ist das Businessmodell, das es nicht erlaubt. Also wirklich ein Betrieb, wo ich sage jetzt mal, sehr stark getrieben ist. Dadurch dass du vor Ort sein musst. Und dann ist das Thema Gleichberechtigung vor allem. Also wie gehst du mit dem um? Und das andere ist wirklich so ein bisschen das Mindset von der Führungsriege. Dann Thema Vertrauen. Manchmal ist das Vertrauen explizit ausgesprochen, manchmal implizit. Oder? Das ist... Und halt wirklich so ein bisschen, man hat das schon lange so gemacht und jetzt, äh, wieso soll man das jetzt wieder ändern? Und wir haben doch Büro also auch ein bisschen, zum Teil ein Unverständnis für die Situation. Mhm. Also Businessmodell und Mindset von, vom Leadership. Eigentlich. Mhm. Das
0: Schaffen von daheim kann durchaus das Klima schützen aufgrund der geringer Mobilität. Studien zeigen aber auch, dass das Arbeitsklima und insbesondere die Inklusion vor allen schwieriger zu managen sind. Was würdest du sagen, ist Hybrid zu schaffen für das Arbeitsklima grundsätzlich schädlich?
1: Schädlich würde ich nicht sagen, aber es ist eine zusätzliche Herausforderung. Mhm. Ähm, es ist wirklich, man muss Bewusst damit umgehen und auch wirklich bewusst Massnahmen einleiten, um die Klimakultur, wie man es auch nennen, aufrechtzuerhalten, aber auch weiterentwickeln. Also, wir haben zum Beispiel, dass man einen physischen Austausch proaktiv fördert, auch über Teams hinweg. Oder? Mhm. In so einem Remote Setup ist man meistens in einer Organisation mit fünf bis zehn Leuten sehr stark im Austausch und die sind meistens vom, vom eigenen Team, von einer Division etc und so die die oder wo man es wo man würde treffen und sich entsprechend vernetzen, das liegt ein bisschen ähm, Weiter ist auch beispielsweise das Thema Onboarding oder Onboarding der neuen Mitarbeiter. Das lebt davon, dass, dass die sich relativ schnell vernetzen. Und dementsprechend gibt es genau die Themen, wo Herausforderungen sind. Man muss die adressieren und es ist auch nicht alles nur, ich sage mal regelbar in dem, dass man jetzt irgendwo ein Coffee-Chat macht einmal pro Tag, äh, sondern muss man wirklich bewusst wie so ein Massnahmenprogramm machen, um damit mhm. umzugehen.
0: Wie kann man denn insbesondere die Grabe zwischen Büro- und weitere vermeiden? Wie meinst du? Also, man kann es ja ein Stück weit als privilegiert sehen oder vielleicht eben als unterprivilegiert, je nachdem, ob, man, ob man Output Oder kann im Büro arbeiten oder eben dürfen und kann die Hei schaffen Und da gibt es ja durchaus Jobs, wo einfach das eine oder das andere nicht zulässt, was dann automatisch ein zu einem Graben führen kann zwischen ja. denen, die die Hei arbeiten und denen, die äh, in die Firma kommen
1: äh, Was, was gibt es da für Möglichkeiten, um das ein bisschen zu kiten? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Das, das ist ein zentrales Thema. Oder das IBC Gleichberechtigung von allen. Ähm, wir haben schon die Beispiele von Unternehmen wo die dann so Massnahmen eingeführt haben. Und am Schluss war es, ein, bisschen hinaus, es ist ein Schuss hinaus, gewesen, weil ein paar haben sich benachteiligt gefühlt. Ähm, was wir sehen, ist, dass viele Unternehmen machen, die einen gewissen Anteil der Belegschaft haben, die einfach nicht remote arbeiten dass die versuchen, die Arbeit irgendwo durch zu flexibilisieren von den Mitarbeitenden unter den Rahmenbedingungen, die vorherrschen. Also ganz konkretes Beispiel haben wir mit einem produzierenden Gewerb und die haben gesagt, bei uns sind es wirklich 40% von der Belegschaft die münd vor Ort sind. Aber was wir gemacht haben, ist, wir wirklich gesagt, hey, pro Woche haben ihr einen gewissen Backlog, den ihr abarbeiten müsst abarbeiten und in diesem Setup kommt es uns nicht drauf, hin, ob wir jetzt am Montag irgendwo 9 Stunden arbeiten oder 10 Stunden etc. Klar, alles unter den, den, den Arbeitsplätzen. Im, im Rahmen des Arbeitsrechts, aber beispielsweise am einem Freitag vielleicht nur sechs Stunden schafft mhm. oder dass man so andere Flexibilitäten bietet, um auch in dem gewissermaßen Maße mhm. gecke dass jemand, der im Homeoffice schafft etc. Auch mhm. Flexibilität hat.
0: Okay, jetzt sind ja über die Pandemiezeiten die Videodienste auch durchaus dazu genutzt worden, dass man ein gemeinsames Team äh, Mittagessen online gemacht hat. Wie stehst du zu so zu so, äh, ja, ich meine das nicht
1: sagen, aber zu so Maßnahmen ich glaube die sind am Anfang gar nicht schlecht gewesen oder so wie der erste Lockdown also 2020 was ist das im März mhm. ähm, was wirklich darum war ist, wo weil man so wenig soziale Kontakte hat. inzwischen ist es also so dass, dass wenn man im Homeoffice ist dann hat man so viel Video das ist jetzt eine sehr persönliche Einschätzung dass es äh, einmal ganz schön ist, zum Mal nicht vor dem Bildschirm hocken oder mhm. ich persönlich habe für mich so ein bisschen die, die Regel, dass ich eigentlich wirklich nie zum Mittag vor am Laptop ist, mhm. weil man ist genug vor dem Laptop und ich tue Lehrprojekte, eigentlich für mich allein zum und dann können wir ein paar Gedanken durch den Kopf oder ich mal mit irgendwem telefonieren etc. Mhm. Ähm, von dem her muss man halt schon aufpassen und als Organisation, dass man in einer Maßnahme, wo man da einleitet, dass man wirklich dass es das hat und dass es nicht einfach ein so Programm ist, wo man dann irgendwo Mitarbeiter irgendwo in ein Korsett drückt mhm. Und von dem her muss es eigentlich immer auch wirklich für die Situation passen.
0: Jetzt hast du Hans die überzeugt, dass er so ein hybride Arbeitsmodell einführt ähm, und er hat auch die kulturellen Herausforderungen antizipiert und vielleicht gemeistert. Jetzt macht sich aber seine Anwalt Sorgen über die rechtliche Ausgestaltung. Mhm. Kannst du uns endgültig mal sagen, wie das jetzt genau ist? Ähm, für was muss der Arbeitgeber jetzt dem Arbeitnehmer irgendeine Entschädigung zahlen? In welchem Fall und eben in welchem Umfang? Da haben die wahrscheinlich auch ein bisschen damit mhm.
1: auseinandergesetzt. Spannende Frage, die man natürlich immer wieder gehört. Und das Thema ist wirklich, dass der Arbeitgeber muss am Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen Es ist noch nicht definiert, wo der ist. Also, das heisst, wenn du. Wenn du einen vollen Arbeitsplatz irgendwo im Büro hast, dann gibt es aktuell keine Pflicht, dass du im Homeoffice ebenfalls einen Arbeitsplatz mhm. zur Verfügung stellen musst. Ähm, wie gesagt, es gibt die 25% denn im Homeoffice, das wäre noch ein anderer rechtlicher Aspekt. Ähm, aber alles andere ist aktuell in, in, in Diskussion. Deutschland ist da bereits schon ein bisschen weiter oder konkreter mit dem mobilen Arbeiten oder Arbeitsstätten, wo es nachher darum geht, dass wenn du wirklich den Homeoffice hast, dass es eine gewisse Unterstützungspflicht gibt. Was jetzt heute genau ein Paragrafen sind, ich nicht, äh, äh, können, bin ich nicht im Detail sprechfähig, wenn wir wirklich fokussiert sind, äh, fokussiert sind auf die Schweiz. Aber was ich auch weiss, ist, dass da aktuell wird viel drum diskutiert weil es natürlich genau einen Grauzonenbereich gibt. Oder weil du kannst einmal durchrechnen oder es geht nicht mal nur um Flächenoptimierung oder Reduzierung, sondern du kannst natürlich auch Wachstum damit abfedern oder dass das heißt bis 200 Mitarbeiter und kannst durch das mit der gleichen Office Fläche wachsen und das wird die Veränderung gehen in Zukunft aber es ist noch ein Graubereich mhm.
0: jetzt ein, ein weiterer Aspekt wo, wo kritisch anzuschauen ist ist die ganze IT und Datensicherheit ich meine, heikle Geschäftsdaten, Kundendaten auf den Rechner die haben bei den Mitarbeitenden vielleicht keine richtige Zutrittskontrolle. Was sind da so, jetzt mal Basics oder Maßnahmen, wo wo der Hans die Möglichkeit treffen, damit die Daten eben weiterhin geschützt bleiben?
1: Ich glaube das zentrale Element ist, dass man Möglichkeit hat für, für, für einen Rechner, wo man zur Verfügung gestellt oder das ist mal so wirklich das einmal dass das ein Arbeitslaptop ist und nicht mehr der PC, dass man jemanden nachher dann von hier Hause wo und sich das auf die persönliche Adresse schicken kann. Dann kannst du einen Schritt weiter gehen, dass das ein VPN ist, den du installierst. Ähm, wenn du nachher nochmal weiter dann kannst du sagen, hey, dass du dich nur im ein Netzwerk hineinbewegst, ähm, wo für die Arbeit denkst, ist, wo du gar nicht andere Geräte kannst, einloggen etc. Ähm, es zeigt, dass es eigentlich relativ gut funktioniert. Wir haben vielleicht an dem, ich sage jetzt mal, an dem Punkt kann ich als Beispiel noch bringen, wir haben so eine Extremgruppenvergleich gemacht in der Studie, wo wir gesagt haben, die Herausforderungen, IT Security ist eine von Herausforderungen Wie beurteilen die Firmen, die Hybrid arbeiten, noch nicht implementiert haben? Und wie beurteilen die Firmen, die das schon implementiert haben? Und wir haben gesehen, dass IT Security neben der Produktivität ist eine von Herausforderungen, die Stark weniger gewichtet worden ist als Herausforderung von Firmen, die das bereits schon gemacht haben.
0: Mhm. Jetzt äh, kommen wir noch so auf das Thema psychische und äh, physische Gesundheit. Das ist ein wichtiger Produktivitätsfaktor. Welche von euren Hilfsmitteln führen da
1: zum grössten Effekt? Du meinst Hilfsmittel, also von denen, die wir jetzt selber Magen haben? Genau, oder? richtig. Ja. Also ich glaube eben, also zentral ist der höhenverstellbare Tisch. Also wir haben schon jetzt für, für die physische Gesundheit, für andere für schon, schon ein Beispiel gehabt, wo, wo uns der Geschäftsführer gefragt hat, gibt es Möglichkeiten, dass wir für die Mitarbeiter ähm, innerhalb von zwei Tagen den Tisch liefern und aufstellen, weil der hat so Probleme im Rucken. Ähm, und von dem her ist das wirklich eines der Element. Dass du auch stehst oder? und äh, da Und das Zweite ist eine ergonomisches Stuhl, wie ich schon gesagt habe. Ähm, weil viele arbeiten immer noch. Wir werden jetzt bald noch eine Umfrage machen, äh, zum, wie viele arbeiten eigentlich immer noch am Kuchentisch. Weil unsere Erfahrung ist, dass rund 50 von denen, die wir haben, äh, immer noch am Kuchentisch arbeiten. Und von dem her das ist es wirklich, dass du ein Setup hast, wo du kannst gut arbeiten kannst. Das sind so ein bisschen die Produkte. Alles rundherum. Ist noch zusätzlich oder mm -hmm. dass wir auch irgendwo ein Maus oder das Headset im Angebot haben. Mm -hmm. Das ist nicht das Kernprodukt, dass man sagt, hey, ohne das ist es geht's gar nicht, sondern mehr, wenn du das andere schon hast, dann kannst du dich mit dem besuchen.
0: Mm -hmm. Jetzt redet ihr in Studie auch von Motivationssteigerungen. Es gibt auch Studien, die zeigen, Produktivitätssteigerungen, das ist aber eher so ein bisschen umstritten. Mm -hmm. Wie viel produktiver ist denn ein Homeoffice-Mitarbeiter und wie miss ist das? dass der einfach 20% mehr e Mails beantwortet. Aber was sind da deine Einblicke oder deine Erfahrungen?
1: Es ist <lacht> es mal, ich weiß gar nicht, welches Unternehmen das war. Ich glaube, vor einem halben Jahr hat es ein Unternehmen gegeben. Ich glaube, es war ein Pharmaunternehmen, das gesagt hat. Ähm, unsere Mitarbeiter sind produktiv im Homeoffice, weil es mehr Klicks, Tasten und E-Mails etc. gibt. Und das würde ich dann natürlich sehr bezweifeln oder vielleicht verwaltet die sich selber auch einfach. Mhm. Ähm, ich würde es viel mehr so messen, zum zu sagen, hey, was machen meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice? Was sind das für Tasks? Und würde es viel mehr so anschauen, dass man wirklich dort, wo es fokussiert arbeitet, ein Konzept entwickeln, etwas aufbereitet, vorbereitet etc., dass man so etwas im Homeoffice macht. Und dann dort, wo es Kreativität braucht, zusammenarbeiten etc., Workshop basiert, dass man das so macht. Alles andere ist, man kann das natürlich schon messen mit Zielerreichung und allem Drum und Dran. Ähm, aber dort ist es, wie du sagst, es ist unglaublich schwierig zum, zum mhm. zu messen.
0: Jetzt ähm, ist ein Aspekt noch der Generationenunterschied. Haben da irgendetwas herausgefunden oder festgestellt? Ist die junge Generation grundsätzlich offener für Hybrid zu arbeiten?
1: ist eine spannende Frage. Also wir Studie haben Wir von denen, die es ausgefüllt haben, haben wir keine drin Jetzt Dementsprechend ist meine Antwort eigentlich mehr, basierend auf meiner Erfahrung von, 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 von den Gesprächen. Wir haben gesehen, dass die, die eher jünger sind und neu in die Organisation kommen, die schätzen das wirklich auch, um vor Ort sein zu sein. Die haben manchmal Wohnen in ihren Wegen oder was auch immer und möchten auch die Leute kennenlernen vor Ort. Also das heisst, dort ist es eine Kombination, die wir nicht nur voll remote arbeiten, und die will auch nicht nur vor Ort arbeiten. Ähm, wenn du dann so ein bisschen den Zyklus anschaust, irgendwo äh, durchs Leben, wenn du älter wirst, und äh, irgendwo eine Familie hast und vielleicht irgendwo deine Kinder schon ausgezogen sind, dann sehen wir, dass viele es auch wirklich schaff, äh, schätzen, um können irgendwann mal daheim schaffen. arbeiten. Ähm, und dann so die Generation, ich sage mal 55 plus, Dort gibt es Kuntur, beides. Also es ist sehr zerstreut, es gibt nicht klare Altersgruppen, ja oder nein, klare Altersgruppe, ich so sagen die wollen unbedingt im Homeoffice schafft aber es gibt so gewisse Tendenzen.
0: Was denkst du, wieso es Corona gebraucht, damit man hybrids Arbeiten so können pushen oder da, warum oder dass es so pusht worden ist, sind sind wir Menschen grundsätzlich bezüglich bezüglich Arbeitsreformen uh, unwillig? Äh, zu wenig innovativ oder ist es einfach zu komplex? Was, was glaubst du, was ist deine Antwort?
1: Ja, ich glaube, es ist. Man kann es wahrscheinlich nicht auf, auf einen Faktor oder? Ich glaube, es ist schon viel, hat es mit Vertrauen, zu gehabt, dass es darum ist, hey, funktioniert das? Und Corona hat jetzt auch mal die Plattform abbrennt, oder? Wie irgendwo im Change Management würde sagen, und hat dann auch aufgezeigt, hey, es funktioniert irgendwo doch. Es hat auch Vorteile davon aufgezeigt, die ähm, möglich sind. Ja, und, und hat dementsprechend auch viele Bedenken so ein bisschen auf, auf, auf die Seite geschoben. Mhm.
0: Wo man halt einfach einen Schubs gemacht ja. hat, wo man vorher gesagt hat, ja, ähm, die, die gefühlten Nachteile überwiegen noch. Ähm, aber jetzt hat man es einfach machen müssen, oder?
1: Weil technologisch sind wir ja absolut dort,
0: ja. oder? Mhm. Wie, wie siehst du die Zukunft von der Arbeitswelt? Vielleicht jetzt auch ein über das hybride Schaffen. Was sind so die grossen äh, Innovationen oder die großen Veränderungen, wo deiner Meinung nach die nächsten Jahre kommen? Vielleicht die nächsten fünf bis zehn Jahre.
1: Das ist jetzt eine sehr große Frage. <lacht> genau, die <lacht> kommen wir immer am Schluss. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, auch das ganze Thema New Work und das hybride Schaffen, das, das ist nicht nur die Zukunft, sondern das ist eine Realität, wo, wo, wo jetzt schon in Zug hält in vielen, in vielen Betrieben. Ähm, es wird viel mehr noch das Thema flexibel arbeiten. Also, jetzt nicht mal nur im, im, im Hinblick auf, von wo schaffe ich, oder da haben wir jetzt viel darüber geredet, sondern wie sehen die Arbeitsmodelle auch aus? Also, es wird viel mehr projektbasiert arbeiten gehen und jetzt nicht nur ähm, halt auch viele Tasks, die dann auch in Zukunft werden, automatisiert werden. Ähm, ich glaube, das mal von einer Arbeitsperspektive her. Ähm, dann vielleicht mal noch auf Fokus Büro oder irgendwie, um irgendwo noch in dem Bereich zu bleiben. Das Büro wird natürlich auch in Zukunft unglaublich wichtig sein. Es wird eine andere Rolle spielen. oder Es gab viel mehr, zum sich begegnen. Und das sieht man jetzt auch in der Bürogestaltung beispielsweise. Ähm, und dann ja, kann man natürlich noch weiter in Zukunft äh, schauen, was da alles für Technologien kommen etc. Ähm, Aber dort, glaube ich, sind die Zukunftsforscher sind dort besser orientiert. Also mhm. <lacht>
0: Und dann haben wir im Team natürlich unsere absolute Lieblingsfrage am Schluss bringen. Äh, je nachdem, wie ehrlich du da bist, hast du schon mal oben ein Hemdback und unten die Unterhose und so einen Call durchgeführt? <lacht>
1: <lacht> ich überlegen. Vielleicht kann ich dir noch ja, ja, ein gut. bisschen Dank Ich habe es schon mal gemacht. Ich habe, und das war aber vor Corona, ich habe so ein Admissionsinterview für die London Business School gehabt. Mhm. Und dort habe ich das gemacht. Das ist gut, dann lass wahrscheinlich auch niemand zu. <lacht> also, es war ist, ist eins von denen. Ja. Und aber ich habe selber schon die Erfahrung, gehabt, dass das Gegenüber das irgendwo so gemacht hat und dann leider aufgestanden ist. Mhm, genau.
0: <lacht> Sachen, die man nachher nicht kontrollieren kann. Genau. Gut, dann kommen wir zu den Publikumsfragen. Ähm, eine Frage war, wie ihr selber die Mitarbeitende rekrutiert. Macht ihr das nur noch digital? Macht ihr das auch vor Ort? Wie sieht es aus?
1: ist eine Kombination davon, aber wir sind auch noch nicht so, dass wir jetzt ein sehr strukturiertes Recruiting haben. Oder mhm. Wir sind ein Gründerteam, ähm, wir haben letztes Sommer relativ viel in die ich sag jetzt mal, Glaubwürdigkeit in diesem Space ähm, investiert und jetzt kommt dann das Thema mit mhm. dem, dem Sommer. Und dort werden wir eine Kombination machen. Also Für mich persönlich, ich möchte jemanden auch noch ähm, physisch treffen okay. und nicht nur online rekrutieren, aber sicher eine Kombination davon.
0: Und welche Tipps kannst du Gründerinnen und Gründer auf den Weg geben, wenn es um richtig Arbeitsmodell geht? Was würdest du sagen, wie startet man
1: heute am besten? Zum so ein Modell in unsere Richtung. Einfach anfangen. Also, es ist wirklich just do it. Es tönt es so, so simpel und schon fast unüberlegt, wenn ich das sage. Aber mit dem Anfang haben wir keine Ahnung, gehabt, wie, wir das, wie wir das Mietmodell finanzieren, wie das wir das Leasingmodell finanzieren etc. Und haben dann so gedacht, hey, that's the way to go und wir werden es irgendwie schaffen. Oder? Und wir haben dann durch das, dass wir erst die Kunden haben können on etc. haben wir dann können den Case zeigen und sind dann wirklich Schritt für Schritt sind wir zu, zu dem gekommen. Und von dem her ist es wirklich so eine kleine Vision, haben, wo wir hinfahren sich, das gehört man ja immer wieder irgendwo ins Problem verlieben, und man wird dann schon eine Lösung rundherum finden. Mhm. Und nicht sich auf die Lösung versteifen, und, aber auch einfach mal machen. Und ich meine, selbst wir bei uns, Zwei Berater im Team. Oder? Ähm, und wir tendieren dazu, um auch alles überanalysieren. Oder, ich habe ja schon Geschichten erzählt. Und irgendwo Excel-Listen, äh, wirklich Downloads machen und alles da und dran. Aber einfach das machen, testen, Marktfeedback. Und wenn es nicht funktioniert, dann irgendwo einen Pivot machen und mhm. Mhm.
0: Gut, danke schon mal für den Fachteil. Sehr spannend gewesen. Wir kommen jetzt zu der Gegensatzbar. Ähm, meine persönliche Lieblingssektion, wo du bitte schnell und nur eine Antwort gibst und nichts dazwischen. Äh, nur noch Homeoffice oder nur noch im Büro? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 nur noch im Büro.
0: Chaos oder Unordnung?
1: Chaos? <lacht> Wir hätten die das ist jetzt mein Fehler. Chaos oder Atmung? Ja, ganz klar, Atmung. <lacht>
0: Kochen oder bestellen? Kochen. Reisen oder sofa -Ulaub? Ganz klar, Reisen. Träumer oder Realist? Realist. Früher oder Sportaufsteher? Früher aufstehen. Powernap oder lieber früher
1: ins Bett? Früher ins Bett.
0: Ähm, die schlimmste Aufgabe zuerst oder zuletzt? Zuerst. Gut, das war nicht so schwierig, oder? Ja. Das ist die
1: erste schwierigste. <lacht> <lacht> Aber haben habe ich auch jetzt auch
0: unkonventionelle Antworten ja. <lacht> Sam, was sind die nächsten Schritte? die Was es dich? Was, was wird, wie wird es weitergehen wie dir?
1: Jetzt persönlich oder? mit no Office das ist eigentlich verknüpft, oder? Genau. <lacht> ähm, also jetzt geht es wirklich darum, das um, dass wir mehr Unternehmen noch können, dazu überzeugen können, um unseren Service zu verwenden. Ähm, wir werden auch, sind jetzt schon im Gespräch, zum um den Schritt auf Deutschland machen. Wir haben schon viele Anfragen auch schon bekommen im Bereich vom Office, also nicht nur Home Office, flexible Lösungen zu bieten, sondern wirklich auch Lösungen im, im Office oder in solchen können zu bieten, weil du einfach nicht mehr dich gleich mit und alles drum und dran. Also wirklich so ein bisschen Furniture as a Service in diesem Bereich. Das ist jetzt mal äh, von, von einer Business-Perspektive her, ich möchte natürlich auch unser Team vergrößern ähm, mit Kompetenzen, noch, äh, noch zusätzlichen Programmierer mit das Team in der Nähe, sales verstärken, und alles drum und dran. Das ist so ein bisschen aus, aus, aus dieser Perspektive. Aus einer per persönlichen Perspektive freue ich mich unglaublich darauf, um zum auch ja, die Flexibilität, die ich jetzt durch äh, das Startup up gewonnen habe, können, mehr einzulösen lösen. Wenn ich am Anfang des Gesprächs gesagt <lacht> habe, für mich war immer eines der Elemente, das Thema Ausbildung, aber die Jobs, die ich vorher gemacht habe, dass ich mehr Flexibilität habe. Das heisst, wirklich auch flexibler arbeiten können. Ja, entweder man das irgendwo Ferien oder sei das aber auch mal, irgendwo, mal eine Drei-Tage-Woche machen oder so vielleicht für irgendwo zwei Wochen, dass wir mal eine Woche ein Ausflüge machen. Und auch das auch können ein bisschen mehr ummünzen mhm. und äh, Zeit mit Freunden und Familie.
0: Schön, für das ist Hans
1: die Mütter noch nicht parat,
0: aber wir schauen mal, wie die Experiment mit den vier tage wochen laufen werden. <lacht> Sam, danke vielmals, dass du da warst, es war ein spannendes Gespräch. Ich komme zu meiner letzten Abmoderation für die Staffel, die war die 10 und und zugleich die letzte von der ersten Staffel. Wir hatten viele spannende Persönlichkeiten hier gehabt und haben spannende, interessante und auch manchmal kuriose Geschichten dürfen hören. Wir haben neue Erfahrungen gesammelt für uns selber, auch in der Produktion von so einem Format. Und möchten uns darum auch bei allen herzlich bedanken. Vor allem, vor allem natürlich unseren Interviewpartnerinnen und Partnern und bei allen, die fließig Publikumsfragen zugesendet haben. Und natürlich bei Ihnen allen, die zugelassen haben, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wünschen Ihnen noch das Beste für das Jahr und wir freuen uns natürlich auf neue spannende Gespräche in der zweiten Staffel. Die nächste Folge wird nach einer kleinen Pause dann im Frühling wieder ausgestaltet. Machen Sie gut und danke vielmals fürs Zuhören.